0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Das Erzählen, was andere umgangen haben, am Rande oder gar nicht behandelt haben. Das will die neue Biografie von Thomas Mayer zu Hannah Arendt leisten. Aber geht das überhaupt? Neues Entdecken im Leben und Denken der durchkommentierten Ikone der Philosophie und politischen Theorie? Oder, wie sie hier in einem Kapitel verhandelt wird, die erste große Medienintellektuelle, womit der sagenhafte Erfolg ihres Fernsehinterviews mit Günter Gauss gemeint ist?
0: Und wenn ich ironisch reden darf, ist es eine männliche Frage. Männer wollen immer furchtbar gern wirken und ich sehe das gewissermaßen von außen. Ich selber wirken, nein, ich will verstehen.
1: Die Perspektive dieser Biografie liegt in der Betonung von Arends praktischen Tätigkeiten, die Thomas Mayer als ihren politischen Aktivismus verstanden wissen will. Einen großen Schwerpunkt bildet daher ihre Zeit im Pariser Exil, in das sie Ende 1933 geflohen war und in dem sie sich mit einer Hilfsorganisation unermüdlich dafür einsetzte, dass jüdische Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Osteuropa in das damalige Palästina gerettet werden konnten.
0: Ihre wissenschaftlichen Fragestellungen und ihre praktische Arbeit sind nicht zu trennen. Die Erfahrungswelt trat nicht zu dem hinzu, worüber sie nachdachte. Wollte man den ethischen Kern dessen, was sie dachte und schrieb, benennen, dann lag er darin, dass es Gedachte und Gesagte sich vor den anderen Jüdinnen und Juden rechtfertigen lassen musste. Es musste vor den Ermordeten und Lebenden verantwortet werden können.
1: Thomas Meyer stellt vor allem den jüdischen Kontext für das Denken von Hannah Arendt heraus, der für sie verpflichtend war ihre weitsichtigen Antisemitismus-Studien, die mit einer Analyse der jüdischen Assimilationsgeschichte einhergingen, ihre Feststellung, dass totalitäre Systeme und die Singularität der Shoah Menschen gemacht waren und daher prinzipiell immer wieder geschehen können. Ihr Schreiben war eins aus der Katastrophe heraus, machte die Biografie deutlich. Sie operierte sozusagen am offenen, gegenwärtigen Herzen der Geschichte. Dass sie als Jüdin mit dem Vernichtungswillen der Nationalsozialisten gemeint war, aber überlebt hatte, stattete sie mit dem Auftrag aus, Möglichkeiten zu entwerfen, dafür zu sorgen, dass sich die Dinge nicht wiederholten.
0: Daraus erwuchs Verantwortung. Arendt wollte bleiben, nicht als Trostspenderin, sondern mit den Trümmern des zerstörten Erfahrungsraums im Gepäck einen Erscheinungsraum schaffen, in dem das politische Ausdruck der natürlichen Pluralität des Menschen sich entfalten kann.
1: Das ist alles richtig, trotzdem bekommen die über 500 Seiten des Buches das Phänomen Hannah Arendt nicht zu fassen. Das liegt zum einen an den gewählten, breiten Schwerpunkten, die die Darstellung in der Gesamtheit oft in eine Schieflage bringen. Zum Beispiel ihr Ehemann Heinrich Blücher, ihr zentraler Gesprächs- und Denkpartner kommt kaum vor, an anderer Stelle wird ihr wichtiges Werk Vita Activa nahezu ausschließlich mit Martin Heidegger begründet und gelesen, was an der eigentlichen Bedeutung des Buches nun wirklich komplett vorbeigeht. Überhaupt ist die Biografie sehr voraussetzungsreich geschrieben, in der Wiedergabe ihrer Werke stellenweise kryptisch und sonst im Stil eher an Daten, Fakten und zeitgenössischen Kontexten interessiert. Man muss dann schon vorher genau wissen, was bei der sogenannten Eichmann-Debatte los war, um die hier eingebrachten Bezüge zu verstehen. Bleibt die Frage, was diese Biografie über das Aufwerfen neuer Archivdetails hinaus eigentlich will. Ihr Werk jedenfalls ist gerade in unserer Gegenwart wieder aktueller als zuvor.
0: SWR2 Kultur aktuell. Überall wo es Podcasts gibt.